0: Üdv a fedélzeten, Juhász Bálint vagyok, ez pedig egy extra különleges refekt epizód. éjjel őrület, ChatGPT, agygép futurisztikus interfészek, seres Metaversum és Maglev is lesz most, ugyanis 5 friss, meghökkentő technológiai újítással beszélgetünk, Szekrényi Péterrel, alias Digital Pedroval, hogy jobban kerüljük. mi fog történni idén 2023-ban. Edder darab meghőkentő újdonság, ami jön a technológia világában, erről beszélgetünk ma. Pedro vállalatirenyítési rendszereket fejleszt a saját cégével, nagyon képben van ezzel a világgal, illetve sok minden mással is, ami a technológiához és az innovációhoz kapcsolódik, ezért hívtunk meg. A közösségi médiában rengetegen figyelik ugye a munkásságot. Mi pedig ma veled együtt lavírozunk abban az ő, de inkább valójában 5 plusz 1 szegmensben, amire érdemes odafigyelnünk, mert nagy hatással lehet a mi életünkre is. Ugye épp most jelent meg a napokban a ChatGPT legújabb kiadása, vannak más uh, generatív AI-ok, és ezek általánosságban nagy hype-nak örvendelek. Kifejezetten egy még mélyebb, még dípebb epizódot amúgy tervezünk ezzel kapcsolatban a rendszer szakértőivel a következő Refact podcastben, de még ezt megelőzve, te hogy állsz hozzá, szóval ChatGPT, generatív AI.
1: Nagyon szeretem, ez tény, ezt kell szögezni. Azt is tudni kell, hogy hova tegyük ezt félre, és mi az, amit tudnik szabadról, róla, és mi az, ami, ami túlzás most jelen pillanatban. Tehát egyszerűen nem szabad komolyan venni. De ezekről majd úgy is beszélgetünk egy picit remélem. Én, amikor találkoztam vele, akkor fogtam, és úgy döntöttem, hogy nem egyszerű kéréseket fogok neki föltenni, hanem én egy saját nyelvet alkottam vele közösen. És megbeszéltük egy fél óra alatt, hogy ezek a szavak ezentúl azt jelentik, hogy teljesen kitaláltunk én is, és őt is megkértem, hogy találjunk ki saját szavakat. A barátra, a helóra, a gombára. Bármi
0: reménykölt a legkedvesebb szava, ami így kijött végül.
1: A végig figyelem, hogy hatalmas hablat jött ki, a barátra volt valami druga, vagy valami druzi, vagy valami hasonló, ami kicsit ilyen szlávos beütés, de az a lényeg, hogy elkeztünk beszélgetni ezen a saját munkánk által maximum 30 szót tartalmazó nyelven, és értettük egymást. Zékúr benne marad a rendszer? Nem, vagy nem teljesen ásva le lehet? Szép, hogy minden nem marad semmi nyoma A vállalati rentásoknál pedig ugye mi beépítettük most már több rendszerbe, és több téren is működik a ChatGPT. ez ugye most már előfizetéses alapon működik, tehát üzletek is igénybe. Követik. Az egyik az úgy néz ki, hogy azt mondom, hogy mondjuk valaki valahol vásárolt egy terméket, és a chat GPT követi, hogy tetszett a termék, meg vagy vele jelenik edve. Mi volna esetleg egy hasonlót ajánlanánk, mert jött ki új termékünk, ahhoz mit szólnál. Tehát egy utánkövetést teljesen automatizáltam, és amint az ügyfél azt mondja, hogy figyelj, igazából érdekelne az új terméketek is, mert elégedett vagyok, akkor bejön egy ember a képbe, de csak ekkor.
0: Valamilyen szinten ez a chatbotoknak egy ilyen levelápos. Második verziója, nem?
1: Igen, 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 legyőztük a főgonosz, és ő hát a kettes színt Vagy legalábbis
0: én itt tudom az ő felhasználását, anyukám még korosztálya rakosgatja ki most a Facebookra, hogy kipróbálgatják, mindenki rákeres a saját nevére, kienedik beta a tesztelésre a világba, ezt az egészet, az embereknek pedig tetszik, mert tényleg izgalmas, hogy vajon mit fog válaszolni. Te milyen felhasználását látod még, akár is szoftveresen, nekem van mondjuk egy markoló gyáram. Én azt mire tudom használni. Tudom-e használni bármire.
1: Ha egy gyárad van, akkor nyilván vannak vásárlóid is, vannak cégek, akikkel együttműködsz. Ott is milyen szuper lenne, hogyha lenne egy olyan szélszesed, aki elkezdi promotálni a termékeket a ChatGPT formájában, és onnantól kezdve, amikor van valami konkrét érdeklődés, még mindig a ChatGPT az, aki ellátja a szélszesnek az, mondjuk, hogy plisziaszt, tehát az alapokat megteszi, és amikor már ő nem tud mit csinálni, akkor jönne csak be az ember mondjuk kettes-hármas lépésként, tehát egy aktív előszűrést végezne. Teljesen automatikusan és hatékonyan. Tehát össze lenne kötve nyilván a központi rendszerrel, így tudja, hogy mit ajánl, mit nem ajánl.
0: Találkoztam már most mondjuk a piacon, aki cseh GPT szakértő lenne, vagy mondjuk olyan ember, aki erre specializálódik, hogy kimegy cégekhez, és akkor mondjuk úgy beállítja nekik, mert azért nem tudom, ha van továbbra is egy markoló gyáram, nem biztos, hogy van olyan osztályom, divízióm aki ért ahhoz, hogy Ezt a Przecielsz folyamatot mondjuk, hogy építem fel, hogyan fog generálni hírleveleket, stb. stb.
1: Amerikában vannak most már ilyenek. Nem is kifejezetten a Chat GPT-re szakosodtak ők, mert ez hívjuk ezt egy GPT effektusnak. Most már ilyen is van GPT effektus, és képzeld, ez azt jelenti, hogy mindenfajta hasonló rendszer, mint a Chat GPT, mert nagyon sok hasonló van ám. Ezeket hogyan tudjuk a gyakorlatban üzleti oldalról használni. Na erre vannak szakértők, de egyelőre Amerikában láttam még csak.
0: És Magyarországon szerint van akkora piac, hogy erre valaki szakos hölgyön, érdemesebbben
1: most még nincsen, de hát ez nagyon gyorsan változik.
0: Téged mennyire érdekel azon kívül, hogy saját nyelvet vele, vagy érdemese belemenni, vagy ez is most csak egy ilyen, nem is azt mondom, hogy lufi, de hogy egy ilyen hype ebben az egészben, vagy ezek már nagyon régóta léteznek, vagy ha úgy veszük, akkor valamilyen szinten a, azt mondom, hogy helyszíri, az is ennek valamiféle kezdetleges emberekre engedett verziója.
1: Teljesen jól mondod, ezek nagyon régóta létező dolgok. Az, hogy a ChatGPT mögött egy GPT 3-as motor van, az azt sugallja számben, hogy volt valószínűleg egy GPT egyes volt egy GPT-ket most tartunk a 3-asnál, és kijött pár héttel ezelőtt a GPT 4-es is már. Szóval ez egy folyamat, Úgyhogy mindenféleképpen érdemes rákészülni és használni, mert egyre többet fog tudni egy lesz, egyre kevesebbet fog hibázni és hülyeségeket mondani, mint most.
0: Vannak ennek különböző fázisai, például ugye most az OpenAI CEO-ja mondta azt, hogy a ChatGPT, saját termékük, egy szörnyű termék, és ez volt most egy ilyen futurist.com-os cikkben, olyan értelemben, hogy ő gondolom látja azt, hogy ők belül már a GPT, nem tudom, mondjuk 9-nél tarthatnak, a világra ugye nincs rá engedve, vagy azt mondja, hogy ez még nagyon kezdetleges. De mégis az embereknek ez valamire bejön.
1: Igen, bejön és pontosan ahogy mondod, mondodott, a CEO azt mondta gyakorlatilag, hogy szörnyű a termék, mert hogy nagyon sokat kell rá várni, hogy egyáltalán használhass, rengeteget hibázik most még, kevés az erőforrás, amit mögé tettek, szóval ő nem arra gondolt, itt sokan félreértették, hogy úristen, még maga az alkotó is azt mondja, hogy borzalmas és vigyázunk, nem, ezt mondta, ő arra gondolt, hogy hú, technikailag ez egy 0.7-es verzió, még az 1.0-ást sem éri elő szerintem, mondjuk azt, hogy az az 10 nullás, az, amikor a baba már sétál. De ez a 0.7-es, ez még üldögélés, még ügyög. Erre mondta, hát ez szörnyű. Mikor ez már egy pontulás verzió belőle. Hamarosan. Ami pedig
0: még furcsa, és akkor ez most nem a Chat GPT, hanem egy másik. Ez a Bingnek az éjája. Hát elég érdekes dolgokat dobott ki a gép, mert hogy ott elkezdte inzultálni az embereket, nem tudom, hogy erről hallottál e vagy egyszer Nem csak arról beszélünk egy ilyen mesterséges intelligenciánál. Ugye érzelmeket nem nagyon tud Elvileg előállítani, vagy akkor mégis szimulálni tudja őket?
1: Magyarázzuk meg, hogy hogy működik a chat GPT.
0: Hát alapvetően amennyit én tudok róla, az annyi, hogy kell neki input, különböző szavakkal életre hívja azt a tudást, ami ugye el van tárolva benne. Tehát, hogy értelmszerűen kereső szavak, hashtagek, hogyha úgy nézzük és Instagram oldalról közelítjük meg, ezek hívják életre azt a fajta gondolkodást, ami alapján számomra mondjuk legyen 25 vagy 30 lehetséges válasz, és megpróbál megállapítani, hogy melyik az a jó válasz amit az emberek nagy többsége szeretne azok alapján, a kult kalapján alapján. Értemszerűen minél több szót írsz be kérdésnek, annál jobb lesz. A kérdőjel is nagyon sokat jelent. Az, hogy milyen mellékneveket használsz, az is nagyon sokat jelent. Tehát én például amikor használom ezt a rendszert, akkor próbálok már az ő oldaláról gondolkodni, hogy minél pontosabban, minél exaktabban, megfoghatóbban adjak neki parancsot, hogy az legyen ami. Nagyon egyszerű példa, volt most egy játék pár nappal ezelőtt, egy rádióba, nőnapkor rögzítjük ezt az epizódot, és annyi volt, hogy gondoltam, én letudom a munkát a chatgpt GPT-vel, húsz darab kérdést kellett volna összeírni, amit a férfiak valószínűsíthetően nem tudnak, de a nők jobban tudnak a férfiaknál. És bedobtam ezt a chatgpt be hogy please, létszi, akkor állítsen nekem húsz kérdést. Egyrészt valóban degunalmas, lassú, nagyon-nagyon vontatott volt a kérdések előállítása. Viszont ami izgalmas volt, hogy ő, ő teljesen egy ilyen női egészségügyi oldalról fogta meg ezt a dolgot, mert nem határoztam meg azt, hogy létszíne egészségügyi oldalról néz meg. Tehát itt különböző merák többi stb. stb. Ilyenek jöttek elő. Nem, nem a szórakoztató oldal, mint amit mondjuk egy um, szórakoztató rádióműsorba elhelyező, hogy mondjuk tudod el azt, hogy mi az a géllak, vagy, vagy stb. vagy hogy mondjuk uh, hány hónapig kell, nem tudom, valamit hordani, ami ilyen, ilyen női dolog. Nem vagyok benne tisztában, nem vagyok vele tisztában, pont ezért szerettem volna, hogy a GPT segít, de hogy így láthatóan tök más irányba ment el. És akkor utána pontosítottam neki, hogy nem egészségügyileg gondolok, akkor meg női sztárokról, meg bulvárról kezdett el adatokat dobni. Utána pontosítottam, hogy nem így gondolok arra, hogy szórakoztató oldalon. Tehát, hogy paraméterezés igazából erre, erre jó, és talán egy ilyen Google update az én oldalamról, amennyit láttam
1: belőle. Egyébként teljesen jó, amit mondtál, ezek ilyen morzsák, amiket Amiket hozzá kell tenni nagy egészhez, és akkor egy fantasztikus torta készül be, ő egy AI torta, egy teljesen hibátlan volt. Alapvetően van négy lépésünk képzeld de minden ilyen nyelvi modell mögött, mint hogy a GPT is működik. Hogy aki most ezt hallgatja, az gyakorlatilag mondjuk azt, hogy bekukkanthat a színfalak mögé, hogy most tényleg mi van ott mögötte. Mondom, mi van mögötte közértetően. Először van a mögötte 45 terabágynyi adat. Yes, 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 igen, 45 terabágynyi adat. Még az is publikus, hogy honnan vannak a webadatok. Tehát, hogyha valaki kíváncsi, akkor majd egy kommentbe vele tehetjük, hogy honnan vannak, és meg lehet nézni, szabadon fel lehet használni azt, aminek a 60% a származik, tehát a, a tudásának a innen származik. A maradék egyébként ki nem adott könyvekből. Amikor ez megvan, akkor kell, hogy legyen mögött egy hatalmas csapat, aki folyamatosan kategorizálja ezeket az adatokat, témakör szerint például, kiszűri belőle a részrehajlásokat, tehát azokat, amik gyanúsak, hogy hát itt valaki azért itt egy ember részrehajló vélemény nyilván, azokat meg kell próbál kiszedni.
0: Próbál objektív lenni?
1: Próbál, és ez a hangsúly, hiszen ember csinálja, tehát próbál objektív lenni. minőségi ellenőrzés végez, mennyire hihető az adat, mennyire jó az adat. Oké, ez így a maga az adat. Kupanc az adat, halmaz, ezzel meg van etetve az egész rendszer. Na most ebből képes már a rendszer olyanokat mondani, mondok egy példát jó, mindig azok a legjobbak. Tétezzük fel, van egy olyan mondatunk, hogy hogy Donald Trump után Joe Biden következett az amerikai Egyesült Államok elnökségi listáján. Ebből mondjuk azt mondja az AI, hogy oké, ez már kettes lépésünk egyébként. Ha valaki azt kérdezi, hogy ki az Egyesült elnöke, akkor Tudnék erre három választ is adni. Az egyik válasz az lenne, hogy Donald Trump. A második válasz az lenne, hogy Joe Biden. És a harmadik válasz, mert még valóan összeszedte ezt az információt is, Sleepy Joe. Ugye tudjuk, hogy szokták így hívni? Nagyszerű. Itt jön megint be az ember, és azt mondja, hogy oké, de hát ezt a három választ azért rangsorolni kéne, ez még mindig emberi munka, a pretraining, tehát az előtanításnak a munkája. És azt mondja, hogy hát figyelj, a Donald Trump azért rossz válasz, azt biztos, hogy azt szerintem szedjük is belőle ki. Oké. Okay. A Joe Biden az egy tök jó válasz, azt tegyük a legelejére, tehát rangsorolás legelejére. Az, hogy Sleepy Joe, hát ez kicsit ilyen degradáló, ez nem túl szép, de végül is helyes, igaz, legyen a kettes válasz. Tehát megvan egy kategorizálás, ezek visszavannak töltve, de ez is emberi munka, hatalmas emberi munka. Így többé-kevésbé egész jó válaszokat fog már tudni nekünk adni, amikor legközebb rá hogy ki az Egyesült Államok elnöke éppen. Hármas lépés. Van egy olyan, hogy transformálás, ez egyébként a GPT nevében benne van az utolsó TR utolja transformálás, erre is példát mondok, hogy érthető legyen. Mondjuk azt mondod neki, hogy megkérdezed, hogy fejlesztő vagyok és szeretnék egy céget alapítani, kérek ötleteket. Mondod a GPT-nek. Cseggy gp fog, és azt mondja, hogy fejlesztő. De várjál, fejlesztő, de le- lehet ingatlan fejlesztő is, lehet szoftver fejlesztő is. És mondja a gp hogy honnan a túróból tudnám, hogy melyikre gondolt a felhasználó. Itt önbe be egy háttérinformáció, megnézi a szavaknak az összefüggését, és azt mondja, hogy eddigi tudásom alapján, meg a világ mostani állása szerint ez valószínűleg szoftver fejlesztő. Nem őkre biztos, semmiben sem biztos a gép. 80 százalék, hogy szoftver fejlesztőt akart írni a felhasználó. Jön a következő mondat a felhasználónak, beírja, hogy mert hogy a szoftver programozó kollégáimmal is beszél tovább, szeretnék megcsinálni ezt a céget. És akkor azt mondja, hogy hé, ott szerepel a szoftver szó. Hát akkor biztos az előző nem ingatlan fejlesztő, hanem szoftverfejlesztő. Tehát látod, összefüggéseket keres, egyre maga biztosabb lesz, és innentől kezdve egy egész jó választ fog valószínűleg adni. A... Szűkíti ezt a 45 terabájtot, különböző pontosan, kategóriák pontosan. szerint. Ezek szerint is egy utolsó lépés van már csak hátra, ez meg a visszacsatolás. Itt bejön a kedvenc mesterséges intelligencia tanulási módszere a reinforcement learning. Ez egy megerősítéses tanulás, nagy röviden amikor valamit mond, megvárja, hogy te azt mondtad, hogy ez tetszett ez a válasz, nem tetszett ez a válasz. Korrigálódót, nem korrigálódót, és ebből is visszacsatolást kap az alaprendszer, és tanul, megint az elmékszer a kettes lépésben mondtam a sorrendeket a válaszaira, azok így folyamatosan helyet cserélődnek. Attól függjen, hogy te mit adtál neki visszajelzést. És gyakorlatilag dióében a Jégek csúcsa, ez maga a nyelvi modellnek a működése, ez van a GPT mögött is.
0: Tehát, ha azt akarjuk, hogy releváns válaszokat kapjunk, akkor segítenünk kell nekünk is neki a Mindenképp folyamat közben. és visszajelzést adni, mintha egy valódi. Hát nem azt mondom, hogy személy lenne a másik oldalon, de meg kell érteni, hogy hogyan működik ez az egész. Izgalmas. Mit gondolsz arról, hogy a következő években ez biztos, hogy fogja érinteni a mi életünket, de mondjuk a hétköznapjainkban, mondjuk mibe épül be legközelebb, ami tényleg lesz a mi életünkre?
1: Ez én szerintem orvosi alkalmazásokba. Megint csak egyfajta olyan, hogy előszűrés. Ugye nagyon sokan vagyunk emberek, viszonylag kevés orvos fog jutni a közeljövőben az emberekre, és azt kell mondjam, hogy olyan alkalmazások már most vannak, amelyek azt mondják, hogy kifagadnak, kikérdeznek, te beszélgetsz velük, és ő elmondja, hogy nyugi, semmi bajod. Vagy figyelj erre, és erre, és erre figyeljél az életedre kapcsolatban, A én szerintem érdemes lenne meglátogatni egy specialistát, így az elérhetősége. Ilyenek már most is vannak előfizetéses alapon, ezek fognak például a GPT effektusnak köszönhetően Tovább
0: fejlődni. És lehet, hogy lesz vizitet vizet azt tartja nekünk, hogy <gül> <lezt ilyen, gül> benszkó egy kis robot, mondani. és megmondja, hogy figyel az értékeid alapján, ez van, még három
1: napot feküdnöd kell. Egészen biztosan, és ezek lesznek beépítve szoftver robot formájában a mobiltelefonodban is.
0: Hát, hogyha már itt vagyunk a gépeknél, akkor beszéljünk arról, hogy agy funkció, Futurisztikus interfészek. Hát, hogy mondja, ilyen exoszkeletonokat tesztelnek, most erről lenne szó, illetve arról, hogy ugye különböző emberek elhagyják a karjukat, megsérülnek háborúban, vagy bármilyen okból kifolyólag autóban esett, nem tudom. Hát nekik fejlesztenek ilyen különböző eszközöket, amik kvázi helyettesítik a végtagokat. Kicsit ilyen emberes. Óriási áttörés, amikor valaki tényleg vagy a tudatával, hogyha ugye arról a fejlesztésről beszélünk, vagy akár az idegpályának a rákötésével legalább csak egy kicsi mozdulatot is meg tudtani. Nem tudom elképzelni. Nagyon bízom benne, hogy soha nem fogok ebbe a szituációba kerülni, hogy ilyenekre szükségem legyen. Ugyanakkor pedig óriási áttörés szerintem így az utóbbi időszakban. Mit gondolsz erről?
1: Ugye ezzel a témával is könyveket lehetne megtölteni. Rugaszkodjunk el a mostani valóságtól, és lépjünk egy nagyon nagyot a közeli, mondjuk a következő tíz évre, jó? Ez nem is olyan messze van, de most már ez olyan, hogy ez elérhető, és látjuk, hogy ami most van, az oda fog fejlődni, hogy. Képzeld el azt, hogy ez a számítógép interfész, bci vagy brain computer interface találod meg, és így hívják sok helyen, ez gyakorlatilag oda fog fejlődni, Nem csak adatokat fogunk tudni olvasni ki az agyból, és ezzel például segíteni valakinek, akinek, akinek nincsenek meg a végtagjai, de az is elképzelhető, hogy adatokat töltünk vissza. Ez most nincsen. Ez, a jelen, ez egyáltalán ez ki kell hangsúlyozni, zárójel, nem is zárójel, ez egy jó felkiáltoljás mondat, most hasonló sincsen, de kísérletek azért már vannak rá, finoman. Tehát mondjuk azt mondom neked, hogy jártál te Tókióban? Sajnos nem. Na, én sem jártam Tókióba. Mi volna, ha mégis most sikerülne egy olyan implantot behelyezni, és most rugaszkodjunk el Hollywoodtól, légy Ha sikerülne egy olyan implantot, egy gondolatot behelyezni, egy tudás csomagot behelyezni az agyba, ami gyakorlatilag azt mondja, hogy tudjuk, hogy nem voltunk Tókióba se teseim, mégis azt mondja nekünk valaki, hogy Shibuya kereszteződés, trozza nagyon-nagyon durva látlag, ami 3000 ember kell át egy zöld lámpára. Ott vagyunk most, és így rögtön kenjük, vágjuk, hogy merre kell fordulni a következő a pedig nem voltulkott, de a tudás beépült. Na, tíz éven belül valami hasonló várható. Volt, aki elvitte a játékok irányába, és azt mondta, hogy te egy szemüveggel a szemeden ülsz egy sötét szobában, a szemüveg semmit nem tud, nem okos szemüveg, nem VR szemüveg, de mégis be vannak ültetve a VR, tehát gyakorlatilag a valóság, a virtuális valóság az agyadba, és így játszol. Sőt, még azt is, hogy a szél fú érezheted akár. És azt mondod, hogy ez tíz év. <gül> hát nagyjából igen. Tudod, mitől függ? Leginkább nem a technológiától, bár ez még egyszer mondom sehol nem tart, mert valaki azt mondja, a olva Attól függ, hogy lesz-e rá igény és pénz.
0: Ezt megmondom a jogi háttér. Én azt a látom a legtöbbi ilyen technológiai fejlődéssel fejlődés kapcsolatban, amikor emberi életekről van szó, vagy mondjuk olyan valakról, amikor az embernek része lesz valami, vagy érintheti az emberi életet,
1: akkor itt a jogi felépítés kidönti el, szabad- Azaz, igen. De hol tart most mindez, jó? Tehát menjünk vissza most a jelenbe. Hát hol? Ez jelen pillanatban ott tart egyébként, hogy ugye, hogyha tudjuk olvasni az agynak a jeleit, és ez most már működik azért valamilyen szinten, és el tudjuk választani a zajt a hasznos információtól, és fel tudjuk mindazt erősíteni, mert nagyon pici ezek a jelek, és utána már értelmezni kell csak, idézőjelben mondom, hogy csak azt, hogy mégis mi történik, akkor megvalósítható hamarosan az, hogy ténylegesen vásárolunk, hogyha Neked nincsen. Most mondjuk kinyíltam, nincsen valami végtagod meg. Vásárolsz egy ilyen eszközt, össze van kötve az agyaddal, és ahogy gondolsz rá, az úgy fog cselekedni, úgy fog mozogni, úgy fog lépni. A
0: gyirezgés alapján valamilyen rendszer letapogatja az én agy aktivitásom, és ennek megfelelően tudom mozgatni a kezem.
1: Valójában igen, de ezek implantot, ezek beültetett cuccok. Ugye Ilommasztak a cége ebbe jár nagyon elő, mert ő azt mondja, hogy az ő módszer a legkevésbé invazív, tehát a legkevésbé érinti az agyat, vagy károsítja, vagy nem is károsítja, de alig-alig kell valamit csinálni. be ezeket a nagy pici érzékeny vevő egységeket, és onnantól kezdve ők tudják mérni az agy- agy- tevékenységet, amit már csak, ahogy mondtam, ki kell szűrni az ajtól, meg fel kell őrösteni, meg értelmezni kell, és működhet a dolog. Hát, meglátjuk.
0: Ez azért izgalmas, Én nem tudom elképzelni, hogy lehet egyesekre és nullákra fordítani azt, ami itt van benne és utána abból valamiféle elértelmezhető irányítást vagy gondolatot kiszedni, ugyanakkor ugye itt megjelenik az, hogyha már a gondolat, és nem csak az irányítás, hogy beleláthatnak-e az agyunkba. Tehát ez a legtöbb egyéninek a a félelme. Mert legalább az az egy, ami a miénk, amit még nem látnak, ami nem tudja nekünk felajánlani a különböző Facebook hirdetéseket után hogy vásároljunk, nem tudom, kanapét vagy bármit, nem tudja lehallgatni a telefonbeszélgetéseinket, tehát azt le tudják, azt, amit gondolunk, azt nem feltétlen. de oda eljuthatunk, nem? Tehát, hogy ennek megfelelően az ajból ez is kiszűrhető
1: Diplomatikusan válaszolok, minden digitalizálható. <laughs> Jó? Az emberi élet Minden is. digitalizálható, és akkor csak egy zárójas gondolat, mert ez nem témánk, most már arra is vannak kísérletek, hogy DNS lázban tárolni információt kémia úton. A digitális átalakítani, tehát itt minden megoldható.
0: Az mit jelent, hogy közelebb előszerik azt a kis digitális élet és legyártanak egy olyan DNS láncszert, amiből mondjuk reprodukálhatnak engem?
1: Most nem is az emberhez van kötve, hanem azt mondjuk, hogy az adat, azért nem is menjünk bele nagyon bele, mert ez nem volt a témánk, de ha csak belegondolsz, hogy volt ugye az, az osztrák égenben az Ötci, amiről megállapították, hogy valami 5000 éves, és a DNS-ítva részben tudták reprodukálni, amikor megtalálták őt, sőt kiderült, hogy Ausztriába él leszármazott rokona. Hmm. Tehát ennyire jól működik a DNS-lánc, ennyire időálló a megfelelő körülmények között. Gondolták a tudósok, mi volna, hogy az adatokat is így tárolnánk DNS-láncban, ennek semmi köz az emberhez, és nem is az emberben tárolnánk, hanem kémiai vegyületek formájában elváltott dupla spirál, ugye ezt jól ismerjük a, a DNS-láncot. Ebben van eltárolva a digitális adatunk, minden. Gyorsan, aztán be is fejezem, csak ez nem arra jó téma szerintem, de úgy képzeld el, hogy nagyjából ebbe a bőgrébe, amit előttem van, ez egy vizes bőgről, amit kaptam tőled, ebbe beleférne a teljes internetes adatkupacunk, amit eddig az emberek előállítottak. Ebbe itt, ha DNS láncban tárolnák.
0: Ekkora mértékű adattárolására képes ez a láncolat.
1: Nagyjából 5 terabajtot tudnak tárolni egy körmön.
0: Na ennyi. Elképesztő információk ezek. De akkor vissza ezekhez a különböző végtagokhoz, illetve ahhoz, hogy belenyúlnak az agyunkban. Ugye a legtöbben azt látják benne, hogy, hogy ez egy inkább a szórakoztató iparnak, hogy mondod, hogy nyugaszkodjunk e le egy kicsit Hollywoodba, tehát, hogy tényleg el tudunk jutni olyan helyzetekre be, vagy olyan helyszínekre, ahol, ahol soha nem fogunk járni. Eljutunk e oda tíz éven belül, hogy sötét szobákba a köldökünkre raknak valamiféle olyan cucat, amivel táplálnak minket, minden más végtagunkról, vagy egy kiáratunkról és bejáratunkra, valamiféle szenzort raknak, és nem kell semmi csak csinálni, csak feküdnünk és élvezni az életet, hogy nem tudom tényleg Tokióban, vagy a himoláján, vagy bárhol kirándulunk és igazából nem jutottunk sehova. Ma nem csak egy bádokházba vagyunk, mint a Rally Player vanba. Ezt látod-e? Tehát, hogy erre képes lesz ez?
1: Most lehet, hogy mindenki azt várja, hogy ezek után, hogy ennyi technikai érdekességet mondunk, én azt mondom, hogy persze, de a válasz az, hogy nem. Méghozzá egy nagyon-nagy határozott nem. Mert én rengeteget kérdezgettem az embereket arról, hogy mi a véleménye a technikai fejlődésről, újdonságokról, meg a hasonló témákról, most te mondtál csak finomabban, mi nem merem mennyire durán bekérdezni. És mindenki egyértelműen azt mondja, hogy nem, 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 és nem tudod. Szóval azt kell mondjam röviden, hogy erre az embereknek, amit most felvázoltál, ilyen formában nincs igény. Én biztos vagyok benne, hogy ez így nem fog megvalósulni. Kiegészítenek minket ezek a gépek, de ezt már sokszor hallottuk.
0: Ugyancsak a Neuralinkhez kapcsolódik. Van egy adat ezzel kapcsolatban, hogy több mint 1500 állatot már elvileg állatkísérletben annak köszönhetően, hogy próbálták az implantátumot beültetni. Illetve most visszacsatolok egy korábbi Refekt epizódra, mert volt egy olyan srác vendégünk, pont egy évvel ezelőtt ott Viktor, aki volt amúgy gyakornokként a Neuralink projektben. Ezt az epizódot tényleg mindenkinek rábízom, ott abban vannak érdekes információk. A világ úgy ment sajnos előre mindig is, hogy kelet át. Azatokat hozni. Nem lehetne azt technológiailag megoldani, hogy ne kelljen már bántani nemcsak emberéleteket, életeket, hanem tényleg állati életeket is azért, hogy mondjuk előrelépjen ez a tudományág?
1: De nagyon kéne, tehát igény azt van rá, de most jelen pillanatban nem felé megyünk sajnos. Az biztos, te is hallottad, hogy vannak mérnökök, akik egyenesen kiszálltak például Másznak a cégéből, a Neuralinkből, mert azt mondták, hogy ezt máshogy is lehet csinálni, egy hatékonyabban, kettő, nem így, hogy állatokat, tehát hogy így bánnak velük. Hogy hogyan azt nem mondták meg, hogy mi az alternatív kísérlet, meg a fejlődési módszer, de vannak rá azért kezdeményezés?
0: Filozófizálni már nem szeretnék, mert ez el tudna odáig menni, hogy, hogy most akkor ezt kifogadja, el, meg ki nem, meg értem, most a nagybrendek is tényleg próbálnak állatkísérletek nélkül létezni. Én most csak olyanokra gondolok, hogy létezik-e már az, hogy mondjuk az tudomány olyan szinte van, hogy ezek, amiket állatokon tesztelnek, különböző szövetek, stb., hogy ezt mármik egy mesterségesen létrehozott. Szövetán, vagy bármiféle ilyen
1: rendszeren teszteljék. Vagy a 3D nyomtatás, amellett, hogy most már ételeket tudunk lassan nyomtatni, mesterséges szerveket is fogunk tudni hamarosan. Precíziós szervek, fület nyomtattunk eddig, és be is, ültet, be is lett ültetve gyakorlatilag valakinek, és azt mondja, hogy teljesen jól működik. Ez, ez fél évvel ezelőtt történt. Az első ilyen sikeres, hogy nem csak kész a fül, be is van ültetve, és használja az illető. De az, hogy még konkrét szerveket, egy szívet például, ez, ez most még esélytelen. Mindenki tudja, hogy mik a korlátok ebben, ez a téma is messzire vezet, de amikor lesz majd ilyen, akkor ezek nem csak arra lesznek jók, hogy valaki megkapja ezt pótalakat részként, már bocsánat, hanem arra is, hogy ezen mondjuk például gyakoroljunk és ilyen kísérleteket végezzünk, mint amit most te mondtál. Nem élő emberre, hanem egy 3 nyomtatott, tökéletesen élető és működő szerven. Úgyhogy ez nincs annyira messze egyébként.
0: És ez csak azért akartam így körbejárni, mert igazából, hogy mi történik akkor, hogyha mondjuk ezek a csípek beültetések közben az emberi életek kerülnek. Kockára, mert ha itt most 1500 állatról beszélünk, van valami a majd ember kísérlet is, és ott azért már ez egy nagy kérdője, hogy ez mennyire etikus a világban.
1: Vannak, akik azt mondják, hogy önként jelentkeztek ilyen jövő kísérletekkel, mert azt mondták, hogy hát neki kvázi nincs veszteni valója, ő szeretné ezt az új módszert kipróbálni magán, úgyhogy már sorban állás van ezekre is.
0: És mit gondolsz arról, hogy ez csak tényleg egy ilyen kötőjeles gondolat, hogy, hogy a belénk ültetett RFID, vagy, vagy bármiféle ilyen csípes módszer, hogy ez mondjuk előbb bejöhet mint semmi, hogy az agyunkat kontrollálják, irányítsák, vagy mi. Utazunk tényleg bárhol a világban. Szóval, hogy ezek a csipek, amit beültetnek a bőr alá, ez hogy állt beültetni rá például?
1: Tehát én igen, én megmondom őszintén igen, ez egy jó kis eredmondásos téma lesz. Én beültetném, vállalom. Melyik az az ország, ahol a legtöbben beültetett csip van? Svédország, kérlek, szépen ott lehet ezt kapni, lehet beültetni, most már önmaguknak is beültethetnek ilyen csípeket. Tehát van ilyen Hazaviszom, Csináld a magad <gül> módszer, és akkor onnan kezdve használhatod például autóajtónyításra, irodaajtónyításra, fizetésre, meg hasonlókra, ki tudja, hát amire fölprogramozod gyakorlatilag arra
0: te Szerencsére azért még ezt is lehet kontrollálni otthonról, csak küldik közbe az adatokat máshol.
1: <gül> Mondjuk így, igen.
0: Jó, hát ez van most a Földön, de nézzük meg, hogy mi van a Földön kívüli életben. Most lépvidesünk a témákban. Három vagy a harmadik pontnál vagyunk jelen pillanatban, amit meghatároztunk, ez a podcast leírásában is megtalálta, ez pedig a Földön kívüli élet és az áttörés ezzel kapcsolatban. Ugyancsak egy korábbi Refekt epizódra tudok uh, visszaidézni, mert nemrég uh, Kis csillagásszal beszéltünk, és ő mesélt arra, hogy mennyire durva az, hogy nem tudunk eljutni a Holdra és a Marsra, vagy hogy mekkora lépések kellene ebben. Volt egy uh, nagyon izgalmas információnk, hogy most ugye a Mars járó, az gyűjtött adatokat, és ami ebből a legizgalmasabb, hogy csak tíz év múlva tudjuk elhozni onnan a különböző kőzetdarabokat, mert őket még nem csinált az emberiség, hogy távoli bolygóról általunk oda küldött mesterséges eszközök valahogy ismét visszakerüljenek. Az ottani légkörbe, aztán visszajön a rakéta és vissza is hozza. Számodra mennyire izgalmas ez a marskutatás, vagy a világőrkutatása, és mondjuk a te életedben, ahogy jelen voltak ezek az áttörések, mondjuk olvastál róla. Láttad a hírekben, hogy töltött el izgalommal.
1: Nekem egyébként legérdekesebb a része maguk a roverek, amik fönt vannak, Ugye például ott van a Curiosity, ami még mindig működik, pedig csak pár évre tervezték, de ennél izgalmasabb ugyan mostani a Perseverance, Percy, csak röviden, így van a Ugye neki van először helikoptere, amivel tud gyakorlatilag egy drón felfedezni tájakat, és neki az elsőként az a feladata, hogy élet után utasson. De számúra a legérdekesebb ezen kívül az, hogy ez nem napenergiával működik, a nem tudom, tudhat, hanem nukleáris a kicsike, Hát van benne gyakorlatilag némi plutónium, és azzal meg... egy kis kráter. pluszban. Nagyon picike méretben, mondjuk ide örök élet plusz egy nap, azt mondják a tudósok, ameddig ez el lesz. Tehát nem lesz az, hogy, hogy a napelemeket kitész, és akkor nem tud töltődni, mert mondjuk befolyásol marsi homok és hasonlók. Nekem ez, ez, ez önmagában egy fantasztikus dolog, ahogyan működik a nukleáris elven. Az pedig, hogy letett picit csomagokat már itt-ott, sőt, ügyesek voltak a mérnökök, mindig a mérnöki munkanyűgözlem, mert én is mérnök vagyok. De azt csináltak a mérnökök, hogy Gyűjt, gyűjt Percy egy rakásadatot. Most már nagyon sokat gyűjtött egyébként. A tíz csomagjából, ami tele van közetekkel és mindenfajta mintákkal, ötöt letett. Azért, hogy később, vagy te is mondtad, kb. tíz év múlva, azt meg lehet ott találni. De elsősorban Pörszéhez mennek majd tíz év múlva oda, hogy léci ad ki a begyűjtött mintákat. Ha ő elromolna esetleg, mert ki tudja, akkor mennek csak a letett öt mintához. De mindenképpen lesz minta, amit csak föl kell venni, idézőjelbe is lehet visszavinni. Tehát ez a mérnöki munka, ami engem
0: Engem az, hogy tényleg ilyen nagyon nagy távolságról beszélünk, tíz év kell még ahhoz, hogy kifejleszünk egy olyan rendszert, ami alapján majd az valamikor oda jut, nagyon hosszú, nem tudom, egy-másfél év mire oda tud jutni majd, és először le kell jutnia, aztán össze kell gyűjteni, aztán, annak ki kell ölje magát óriási, és azt hiszem, a Lockheed Martin dolgozik rajta a legjobb tudomásom szerint. Miért ilyen nehézkes a kutatást, ha már a mérnöki oldalról nézzük ezt az egészet. Nem állnak rendelkezésre erőforrások, teljesen úja környezet ott, nem tudom, hogy technológiában annyira durván eljutottunk már. De ugye, ha visszagondolunk, akkor azt hiszem, hogy ilyen többi éves technológiát tudunk csak elküldeni, ami biztosan bizonyított az űrben, tehát hogy lehet, hogy most nekünk a legszperabb iphone van de mondjuk egy ilyen 20 évvel ezelőtti technológia az, ami mondjuk a világűrbe kerül, mert az a mert ez biztos... Bizonyos.
1: Bizonyos. Aha. Igen, igen, igen. Én olvastam múltkor az egyik tudósnak a, a, egy, egy mini eszéjét, és abban én azért részletekre vagyok kíváncsi, hogy kikutattam egy ilyet, és ő azt mondta, hogy azért néz az egész dolog gyakorlatban, mert hogy van egy elképzelés arról, hogy mi van a marson, mit találhatunk talán a marson az eddigi adatok alapján azt mondjuk, hogy ezt biztos találjuk, de ez a legtöbb ez feltételezés. És ezt írta az ember is, hogy, hogy a csapattal megvannak róla győződve 90 ra hogy mi van ott, és akkor jön a valóság, amikor ténylegesen elkezd odajutni egy rover és küldeni vissza az adatokat, és akkor látjuk, hogy aha, hát azért ez, ez mondjuk egy 50-60 ba eltér attól, amit sejtettünk, vagy gondoltuk. És akkor újra tervezés, jó, akkor, akkor vigyük át a gépet mondjuk egy kilométerrel arrébb, és akkor fúrjunk fújunk mélyebb, mélyebbre, és a többi, és a többi. Szóval más az, amit találunk ott, mint amit feltételeztünk. Ezt mondta a tudós. Így zárta.
0: A digitális transformációban, vagy bármi amivel az elmúlt pár évben foglalkoztál, látszik, ilyen párhuzamot? Tehát mondjuk ugyanazok a problémák csak tényleg egy ilyen másik iparákban?
1: Mondjuk azt, hogy mást vártunk. És hát például, de szerintem lehet, hogy erről beszélni is fogunk a metaverzók. Én szerintem ott nagyon más vártunk, mint ami most van. Az egy jó példa.
0: Átgurulhatunk oda, mert. Most csak
1: jutott, ez <gül> nagyon tipikus.
0: Aha. Átgurulhatunk oda, mert igazából itt a, a Földön kívüli életben, most így a technológiában nem tudom, hogy, hogy tudunk-e bármiféle olyan dolgot visszahozni, hogy még erről esetleg így beszélünk, hogy, hogy tudunk-e majd olyan dolgot kideríteni itt a Földön a marsról, ami olyan kifejezetten áttöröl ez de igazából ugye azt bebizonyították már, hogy víz nagyon-nagyon-nagyon nagy valószínűséggel volt. Ugye ezt a Rohart pont rakták ahol egy óriási tó volt, illetve egy folyó. Tehát, hogy meg lehet azt majd állapítani, hogy igen, létezett földön kívüli élet, még hogyha nem is ilyen humanoid verzióban, de hogy volt. És ugye az mondjuk hatással lesz a technológiára, azt nem tudom.
1: Hát nem tudom. Egy kérdést engedj meg, te élnél a Marson, ha már nem, oda?
0: biztos, hogy nem. És ha visszajöhetsz? Ak- hát akkor megnézném, akkor megnézném. Tehát
1: turistáskornál?
0: Persze, abszolút. Tehát, én úgy, do- úgy gondolom, hogy az életben élmények kellenek és látni kell dolgokat, de Azért jó itt a Föld. nagyon, tehát még se jártam mindenhol, tehát hogy így, így azért lenne itt megnézni. Ilyen szempontból azért jó lenne ez a kiterjesztett agygép-ember kapcsolat, hogy kis idő alatt jó sok helyre eljutni. Így van. Vagy akár visszacsatorva, tényleg a marsos el lehetne így menni, annak köszönhetően. De ott élni, oda kilőni magam, mint amire most vállalkoznak, majd ugyancsak egy ilomáskos projektben, hogy hát elvileg visszahozzák őket, de akár az is történhet, hogy nem, arra nem vállalkoznék. Uh-huh. Uh-huh. Izgalmas az élet a Földön szerintem még ahhoz. És izgalmas az is, és nem sokára beszélünk a metaverzumra, mert az is igazából a kiterjesztett valóságunk, de itt a Földön szerencsére, hogy ugye, van itt egy ilyen magleves megoldás, itt bedobtuk témának, hogy az anyagszállítási jövője. Ugye, a maglev alatok, ezek főként Japánban már feldobtan ott ismertek, uh, fontos technológiáját nem tudom, hogy, 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 hogy hogyan működik. Alapvetően ugye a mágneses tér keletkezik a vonat és a maga a pálya között, és a kettő nem súrlódik, ennek köszönhetően pedig óriási sebességre képesek. Javíts ki a tévedek, vagy nem tudom, hogy te is így ismered a rendszer.
1: Való, teljes egészében ez. Vagy mondhatjuk úgy is, hogy valójában egy, egy motor, egy villanymotor van kigurítva, mint egy lineáris motor, kis túlzással, és akkor az egy villanymotort mindenki ismer, ha ezt kiterítenénk, akkor az lehetővé tenni ezt a
0: és most ugye van egy ilyen kis fejlesztés, tök izgalmas és tök aranyos, hogy, hogy ilyen kis ipari robotokat hoztak létre igazából, ami ezzel a maglebb technológiával működik. Ennek köszönhetően nem csak a földön, hanem akár a falon, vagy akár a plafalon is tudnak mozgatni és szállítani. Én nem tudom, hogy erre miért nem gondoltak eddig, szerencsére akkor most megjutottunk ideig, de hogy mondjuk ez a technológia szerinted tud-e áttörést hozni, bonyodalmas, nehézkes, kiválta dolgokat,
1: én elképzelek egy okos gyárat. Ugye most már rengeteg gyár van, és képzeld el, ha minden jól megy, akkor én marosan Szingapurba fogok utazni, és ott, ha jól megy a dolog, akkor meg is fogok tudni nézni egy ilyet. És ö, egy ilyen okos gyárban gyakorlatilag teljesen automatizált gépek, robotok vannak, amelyek már nagyon régóta léteznek, azért a valójukban az ipari robotizálás az nagyon-nagyon magas csúcsójá régóta már, és alig van ember ezekben az okosgyárakban. De hogyha csak elképzelünk mondjuk egy Amazon raktárat, ahol szintén van egy ember, aki irányítja a dolgokat, egy másik pedig, aki bemegy és hogyha a robotok összeütköztek, akkor megigazítja őket, de azon kívül mindent a gépek azok ellátnak a az száruszállítást, úgy értem, akkor, akkor igenis van jövője egy ilyen, egy ilyen maglev alapú termékszállításnak, áruszállításnak, szerintem fantasztikus tud lenni. Én nagyon-nagyon várom már.
0: Igazából azért dobtam ezt be, és afelé szeretném kanyarítani, hogy ugye itt van megint egy olyan technológia, ami amúgy már rengeteg ideje rendelkezésre, de senki nem indult el benne. Ugyancsak Riffek Podcast epizód, hajtás. ez is nagyon régóta itt van, de hogy mégsem akar valamiért elterjedni. Te mit gondolsz erről, hogy hogy látod így akár az egész technológiai szektort, hogy, és itt bejön az éjjel őrület is, hogy hype vannak, tudatos nagy döntések vannak, hogy ezekkel nem foglalkozunk úttörők pionírek vannak, akik tényleg nagyon hisznek azokban a dolgokban, és ez hozza az áttörés, vagy hogy ez, hogy szerintem, ahogy én látom, és akkor ebből talán megérted a kérdést, mert azért én most magamba is belebonyolódtam, de hogy rengeteg uh, technológia van, ami akár úttörés jól jó tudna lenni. De vagy nincs rá elég erőforrás, vagy nem akarunk ezzel előjönni, vagy esetleg nincs mögötte a lobby, hogy ez is most egy mondjuk egy ilyen feledésbe merülő valakinek a hype és próbálkozik vele, mondjuk ezzel a magnánvel egy ipari felhasználásban. Vagy ez tényleg tud annyit adni, hogy hello emberek, figyeljetek oda, rakjunk ebbe erőforrásokat, nagyon sokat tud előrendíteni az életünkön.
1: A maglava az egészen biztosan, ha most csak a személyszállítást nézzük a vonatokat, amelyek működnek, és tényleg 600 km h sebességgel az egészen biztosan az áru is szerintem igen, de válaszolva a kérdésedre, amit én észrevettem, mert ezt már én is régóta vizsgálom. Ugyanis a technikai lehetőségek, amelyek adottak az emberiség számára jelen pillanatban, 23-ban, az az sokkal nagyobb méretében, mint amit alkalmazunk és használunk ebből ténylegesen a gyakorlati életünkben. Tehát nagyon többet tudunk, mint amennyit használunk. Ez régen pont fordítva volt, ugye vágytunk arra, hogy majd ha képesek leszünk arra akkor, de még nincs meg a technikai feltétel. Ma most ez megfordult, tehát hatalmas a lehetőség, abból gyakorlatilag alig használunk ki valamennyit. Miért? Azért, mert minden esetben van mögött egy anya egy alapos anyagi megfontolás. Megfelelő személyek és rétegek részéről, akik azt mondják, hogy vajon van-e annyi pénz ebből, hogy ezt megcsináljuk? Vajon jön-e ebből annyi anyagi bevétel? Van-e akkor a piac ez, hogy ebbe érdemes még több pénz és energiát tenni? És ha nem, akkor lehet bármilyen fantasztikus, és igen, sajnos most lehet azt mondani, a pénz irányít, itt is mindent, bármilyen fantasztikus, abból akkor nem lesz semmi.
0: Volt, hogy akár a kereseteheted be, hogy a válti irányítási rendszerek, vagy bármiféle szoftverek, amiket csináltatok, hogy azt gondolod, hogy na, ez most itt tök jó lesz és akkor rájöttetek, hogy amúgy akár a piacnak, vagy ennek az egész uh, környezetnek nincs rá igénye.
1: Igen, volt ilyen. Tehát volt olyan, ahol mesterséges intelligenciával próbálkoztunk egy, egy cégnél, és ott nagyon jól tudtuk volna a gyártásnak a, az áru összeszedését kontrollálni, irányítani, mesterséges intelligenciával kalkulálni egy rakás dolgot, és az történt, hogy ott maguk a Hát a munkások voltak, akik azt mondták, hogy ez szörnyű, ez felháborító, tíz ember volt, aki ezt így érezte, és mentek a főnökhöz. A főnök egyébként már úgy volt, hogy hát persze csináljuk, de ebből pont ezért nem lett semmi, mert az emberek vétózták meg. Vagy tudod, mint mondok, egy még érdekesebbet, ha megengeded, és ez, ez kicsit off-topic ehhez képest, de szerintem nagyon jó. Úgy volt, hogy februárban lesz Amerikában az első olyan per, ahol egy gép, egy mesterséges intelligencia ügyvéd fog védeni egy gyorshajtó méghozzá úgy, hogy a gyorshajtónak a telefonja az, ami futtatni fogja az alkalmazást, az ügyvéd alkalmazást, kézedel, el, és ez a telefonon lévő app, ez folyamatosan figyel, hallgatózik, hogy mi történik bent a, a tárgyalóteremben, és javaslatokat küld a fülébe, fülesen, keresztül, hogy mit mondjon. Tehát nincs ügyvéd, gépem. van, Éjjáj ügyvéd van. És már be volt jelentve, már minden meg volt, már készre állt minden, amikor az ügyvédek, a jogász, Ibarág volt az, aki konkrétan azt mondta, hogy hát nem, ezt nem lehet csinálni, ezért, meg ezért, meg ezért, meg ezért, és hogyha megcsinálják, akkor itt csúnya perek lesznek. Úgyhogy ez most elmaradt emiatt. Szóval, igen, van ilyen érdekellentétek.
0: A metaverzumra is lehet azt mondani, hogy elmaradt bizonyos értelemben, és akkor itt az ötödik témánkhoz érkeztünk a mai beszélgetésben. Ugye, hát a Facebook is átnevezte magát Metára pár évvel ezelőtt. Most tehát úgy tűnik, mintha tegnap lett volna, de most messze nem, másfél, két, mm. három évvel is megtörtént ez az egész. És hát nem tudom, nem nagyon haladtak, vagy nem nagyon látom magam a VR szemüveget, nem nagyon látom a média márkba, hogy haza tudnám vinni ilyen nagyon olcsón. Szóval, hogy mi történt, te, hogy látod, mennyire volt ez is technológiai szinten ígéretes, és mondjuk ti használjátok-e?
1: szórakozás szinten használjuk maximum, tehát én teszteltem, nekem van több szemüvegem is otthon, és szórakozás szinten nézegetem. Az, hogy mennyire fog ez elterjedni, az megint csak attól függ, hogy mennyire akarnak mondjuk a cégek ebbe a virtuális világba beköltözni, mert náluk van elsősorban a pénz. És most azt látom, hogy olyan nagyon nem. Tehát a legtöbb nagy cégnek az egyes metaverzumokban, hiszen most már több is van, vannak irodáik, meg lehet nézni, de nincs, én is voltam egy-kettőben, de nincs túl tengés ott emberekben, szóval ez olyan itt vagyunk, köszi, és ennyi pont lezárul, tehát nincs utána egy, nincs semmi, nincsen utánkövetés, nincsen benne biznisz mondjuk magyarul. tehát ott vagyunk, és ennyi pont. Ez viszont így zsák utca, így nem fog terjedni a dolog, úgyhogy most, most egy ilyen átszervezés van a Facebooknál, is, hogy de ha nem a cégek, akkor kicsoda. Hát akkor a, akkor a, a b 2 ugye? Tehát ott ottanak az emberek, a magánszemélyek, majd ők akkor bemennek és vásárolnak itt. Erre is vannak nagyon szép példák. Pólókat, nadrágokat vehetsz a virtuális világban, és az avatárodat, az ottani megfelelődet felüldöztetheted, akár NFT formájában is, meg hasonlók. Na de kérdésük, ezt mennyire akarjuk? Mondok egy példát, van most, ez most zajlik nem sokára, majd március végén, a második virtuális divatsó az egyik Metaversumban. Már volt tavaly egy. Nagyon sok kiálltó volt, nagyon sok ember volt, de az évvilágon semmi különös nem történt. Beszélgethettél, valakik vásárolgattak, most ennek lesz megtart a második verziója, és mindenki reméli, hogy ez egyszer majd egy hatalmas só lesz. Hát még nem az közel sem. Tehát nem látjuk az irányt, bocs, ez az árgondolat. gondolat. Nem látjuk az irányt.
0: Nekem az a legnagyobb fájdalom ezzel az egészszel kapcsolatban, hogy mondhatod, hogy több rendszer is működik, hogy nincs egy egységes valami. Értem szerintem a Facebook arra gyúrt, hogy a metaversum, vagy ő nevez metaversumnak, vagy metának, hogy az lesz az egységes. És szerintem akkor fogunk elérni valamiféle is, hogyha tényleg meg lesz a, a metaversum, vagy átjárhatóság valamilyen szempontból, hogy azt a pólót, amit én megveszek virtuálisan, azt tudjam erre az avatarra felrakni, vagy hogyha játszok azzal a játékkal, abban is fel tudjam dobni a karakteremre, vagy ha én beülök egy meetingre virtuálisan, akkor is rajtam tudja lenni ez a valamilyen eszköz, amit megvásároltam. Nekem ez a legnagyobb ellentét, amit még nem tudtam feldolgozni, pedig, nem tudom, 93-es vagyok, tehát hogy láttam azért dolgokat, de hogy miért vesz az ember olyan dolgot, amit nem, tudod, nem tudsz megfogni, tehát most egy képről beszélve, akár különböző nft k ami nem lehet a tiéd. Tehát amikor vásárolsz pénzkölt, ezt vagy nem tudom, akkor a, a saját, vagy meg akarod fogni azt a tárgyat, hogy a saját identitásod részeként szeretnéd, ugyebár alkalmazni. Hát ez most nem történik meg, ha kívülzöd a konnektort.
1: Valójában, mert cool. Tehát sokszor ennyi a válasz, és pont. És legtöbben meg se tudják magyarázni. Volt ilyen interjú egyes emberekkel, de miért vetted meg ezt a nadrágot, amit csak az avatárodat ordani? Miért vetted meg azt az autót, vagy azt a nyakláncot, és. Mert cool. És pont ennyi. Kész. Valamikor pedig befektetés. És azt mondod, hogy remélhetőleg ezt el fogod tudni adni később, akár egy telket, vagy egy virtuális házat rajta, később el fogod tudni adni drágában. Olyan szakmák már vannak, azt nem tudom mennyire tudod, akik virtuális lakberendezők, és a megvet házakat. Ezekben a virtuális világokban ők berendezik neked úgy, hogy az vonzó legyen, hogy tényleg mondjuk tízszer annyira akár el tud adni a virtuális piacokon. Ez most működik, ez egy jó szakma. Én beszélgetem egyszer egy ilyen emberrel.
0: Most egy <gül> magyar startup találkoztam, akik pedig az egész világot digitalizálták, és hát földeket vásárolhatsz különböző dollárokért, és minéls Petscope helyen sikerül megvásárolnot. Például akár Magyarországon van egy nagy, mondjuk legyen egy étterem, So, mondjuk én is ráböktem az egyikre, és meg tudtam menni ott a környékét. Ugye tényleg egy ilyen Google Maps-et kell elképzelni, hogy be kockázva, és arra appellálnak, hogy majd a későbbiekben az az étterem ott jelen akar lenni, akkor azért mégiscsak meg akar is saját magát, vagy ugye nincs így lekorlátozva. Egy ilyen dolgok is vannak. Én például ezzel a virtuális telek és területvásárlással találkoztam. De igazából, ha úgy nézzük, nap végén ennek sincs semmi értelme, mert soha nem lesz az enyém, tök jó, hogy az ott valójában maximum tényleg befektetésnek
1: Azért én láttam, hogy ott egyik másik virtuális világban ahol tényleg a, a Colosseum cserélti gazdát, és már a hatodik gazdája volt, és láttam, hogy egyre többé és többé sikerült eladni, ami szintén hype, és mondhatjuk, hogy hagyjuk már mi értelme van ennek. De mégis ott egy Rich Woman nevezetű user meglehetősen gyorsan adogatta, veszekedte a földeket, és irigyeltem Rich Woman-t, megmondom, hogy
0: ő Ez pont, pont erről szól, amit most így kimondtál, nem? Hogy egy kicsit így a gazdag embereknek az ilyen játékszerei ezek, vagy nem tudom. Tehát amikor a nem tud mire költeni a pénzt, akkor. Beleteszünk, beszállunk az internetbe, és akkor ott Igen.
1: Ez így van. Ez pontosan így van.
0: Tevettél bármiféle ilyen NFT-t, metaverzumos cuccot.
1: Én ezt a kolosszeumot nézentem, tehát drágát már bizonyult. Na, és így <gül> fúl menne nem lehetett alkudozni. Komolyan mondom, próbáltam el alkudozni, és azt mondtam, nem, mert úgyis elme, elmegy drágában is. Úgyhogy végül nem vettem ott semmit, mert ezek tetszettek. A többi hasonló monumentális épület már már elkelt, úgyhogy végül nem vettem. Mert pont, amit te is mondta, hogy annyi különböző metaverzium van, hogy ember legyen a talpán, aki megmondja, hogy most melyik lesz a befutó, ez egyébként én azt vizionálom, úgy fog kinézni, hogy, hogy szinte táblák lesznek az egyes metaverzumokban. Ön most elhagyja a decentralizált rendet, és belépett a Horizon Worldbe, és akkor tudod, hogy ó, most átléptem a Facebooknak, mondjuk a Metának a, a, a saját metaverzumába, ahol egészen más szabályok lesznek, egészen más áru lesz, egészen más emberek lesznek, és abban a pillanatban te külsőd is megváltozik a virtuális világban, hiszen A-ból átéptél a B-metaverzumba, de még mindig ott van, amit az elén beszélgettünk, tudod, hogy most akkor mi az irány? A cégek, a magánszemélyek, nem futott ez még fel
0: neked van-e jó élményed a metaversem kapcsolatban, Tehát, hogy volt-e valami olyan áttörő élményed, amire azt mondod, hogy na, ez végül tök jó volt ebben az egészben. Kezdemén, láttam egy koncertet, ahol tényleg ugye akkor be lehetett jelentkezni az egyik külön ilyen játék platformon, és akkor ott állt tényleg nem tudom, 50 ezer ember, és akkor a fellépő avatárja előadta, jó, hát, Sajnos nem egy olyan élmény, mint amikor tényleg a valóságban ott vagy, de hogy volt valamilyen event, ami miatt ez egy összét és különleges volt. Tehát én úgy látom, hogy például a metaverzumnak ez lehet az egyik felhasználása, hogy ilyen különböző eventeket hozol létre, egy eseményt, egy koncertet, egy találkozót, egy beszélgetést a metaverzumban, ami egyszer és megismételhetetlen, és egy ilyen különleges környezetben jön létre.
1: Az enyémnél egyszerűbb, de itt a sokkal jobb példa szerintem, nem de én egyszer egy szaunában találkoztam, a virtuális világban egy szaunában találkoztam egy New Yorki fejlőkarcoló tetején, így öten voltak ott abban a szaunában, én is idézelve beültem ebbe a szaunába, volt még mellettem egy viking, ha jól emlékszem, meg egy manga figura. Én már nem tudom, minek voltam öltözve, és néztem, hogy mit keresek én itt, szemüveg rajtam közben, gyerekek körülöttem ott a nappaliban, hogy apa, mit csinálsz, mit látsz, mondjad! Hán mondom, beszélgetek valaki de jobban nem látjátok. És a pozitív tapasztalat most jött. kiderült, hogy a viking egy üzletember volt.
0: És még partnere kapcsolat is összerétett.
1: Úgy jó, beszélgettünk egymással, szoftverekről, vállalatirányításról, meg hasonlókról. Úgyhogy ő is megköszönte, hogy na, hát meglepő jó volt a beszélgetés, de ez van kisebbségben, tehát nem ez a jellemző ezekre a világokra. Én jól éreztem magam.
0: Na most én dobom vissza a labdát, az öt, az öt téma mellé dobunk egy plusz egyet, mert nem jó azokat kinézel, amikor ezt így leírják el listába. Van-e most olyan aktuális dolog a technológiai világból, ami számodra izgalmas, és most mondjuk ilyen nagyon forró téma?
1: Pont a 3D nyomtatást akartam neked mondani, de azt már elkezdtük ugye beszélgetni. Én kóstoltam olyan kaját, ami 3D nyomtatva lett.
0: És ezt miből készítik, nem műanyag hát,
1: Olyan összetételű cuccok, amelyek akár ehetőek is. Ez nagyon fontos, hogy nem volt fantasztikus ízélmény. Külsőre nyilván jól nézett ki, azt nyomtatsz, amit akarsz, de nem volt a fantasztikusan finom. Ehető volt, én azért még ilyeneket nem eszegetnék, de ez hamarosan itt lesz. Tehát lesz. képzeld el mondjuk a közeli jövőt, ahol azt mondhatod, hogy a te étrendedet egy gép állítja össze, minden tud rólad, figyel is téged, mert te megengedted azt neki, ezt tegyük hozzá, és összeállítja neked a reggelidet. És a te reggelid nem olyan, mint az éregeli. A tiéd a specifikus, neked van, hogy te aztán így föl tőle reggelente. És neked az fantasztikusan jó, de gép csinálta meg. Az is lehetséges, hogy, hogy ott állal, ebéd vacsora mindent megcsinál a gép, tehát háromdén nyomtatunk. Ugye most egy hatalmas forradalom van a, a kaja piacán, és hogy itt vannak a bogarak, meg a hasonlók, ezt biztos te is hallottad. Annak egy egész jó alternatívája lehet, hogy hát sem bogarakat eszünk, hanem a gép nyomtatott nekünk valami, valami kaját.
0: Mondjuk ezzel, Tudnék vitatkozni. Mert a, az, hogy az, <gül> Melyik tínakkal nem? <gül> az ultrafeldolgozott élelmiszerekkel mi hatással vannak a szervezetünkre, még attól is, hogyha te nagyon finom és tényleg minden összetevőt tartalmaz, az azért nem tudjuk, vagy legalábbis annyit tudunk róla, hogy valamire nem jól. Tehát, hogy én például ebbe nem haladnék, akkor inkább legyen egy olyan gép, ami leszerények nekem a kókuszdiót, meg oda-hoz a banánt a fáról, és akkor akkor porciózza fel, amikor éppen jól megérett. Tehát én ebbe az irányba mennék el, viszont az tény, hogy a világban biztos, hogy vannak olyan régiók, így, ahova így egyszerűbben tudnánk tényleg fenntartani az életet, vagy mondjuk tényleg háború helyzetben, elmaradott országokban, nehezen megközelíthetőekkel, nemzetközi űrállomáson biztos, hogy jobban tudnánk előállítani, vagy hatékonyabban. Igazából a hatékonyabbak lennénk, az más is, hogy egészségesebbek
1: de várjál csak, hogyha azt mondta hogy űrutazás, akkor megint csak három, nyomtatás, hogy milyen sokoldalú ez mi volna, ha nem kéne állandóan alkatrészekkel telepakolnunk egy űrhajót, hogy hát ha lesz fönt valami, vagy eszközökkel, amiket felhasználok majd az utazás során, hanem azt mondjuk, hogy egy nyomtató lesz nálunk is alapanyag, és akkor kell valami, egy szerszám akár, majd nyomtató magunknak. Ez így van. Ez egyiket erre van. Vagy minden, minden is, igen. Mindent is, vagy azt mondom neked, hogy most már vannak olyan házak, főleg Németországban, ahol, ahol gép nyomtatja ki ezeket, és utána készen vannak, készen adnak át neked egy családi házat akár egy hónap alatt minden estül. Persze neked minden nagyon meg kell tervezned előre az utolsó centig, hogy hol lesznek a fali ajzatok, és minden, Azonban azon már nem lehet változtatni, amit a gép kinyomtatott. De ez, ez, ez kezd működni ez is. És akkor ott még a szervek, amiről szintén beszéltünk egy gondolat elejéig, ugye, hogy lehet szerveket nyomtatni akár arra, hogy később ezeket cseréljük a testünkben, nem tartunk még itt, akár pedig arra, hogy azt mondjuk, hogy gyakorolunk rajtuk.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Az volt a célunk ezzel az epizóddal, hogy gondolatot ébresztünk ezekben a témákban, hiszen ezek a legaktuálisabb dolgok. Összeszedtünk jó pár dolgot az AI őrületről, arról, hogy az agyok, agyak, Jézusom, agy és gép kapcsolata, illetve a különböző futurisztikus interfészek hogyan működnek a kiterjesztett emberben. Beszéltünk a földön kívüli életről illetve arra, hogy mennyire nehéz eljutni a Marsra, A maglevről is érintettünk egy kis Pályát, hogy nem csak a személy hanem az iparban is, hogy a lehet használni, illetve ugye, a metaverzummal és 3D nyomtatással zártuk le. Üm, gyorsan végig mennék még egyszer, jó? Ez a tanulós rész, hogy melyik témából mit viszünk magunkkal. Én az ilyen jövületből azt, hogy ez még nem annyira kiforrott, de baromi sokat tud majd segíteni akkor, hogyha jól megtanítjuk dolgokra. Most pedig izgalmas az embereknek, hogy lehet vele játszani.
1: Így van, én pedig azt mondanám, hogy nincs öntudata, nem is remélhető hasonló, emögött matematika van, használjuk, akár életbe, akár életbe.
0: Akár az agyunk ér Pontosan. Megtanulni, hogy működnek ezek a rendszerek. Agygép és egyéb futurisztikus interfészek, én biztos, hogy nem ültetném, mert én köszönöm szépen a két szememmel, tök jól látok mindent. Ha nagyon-nagyon rászorulnék, és mondjuk tényleg elveszteni valamelyik végtagomat, vagy bármi, akkor viszont szerintem az ember van abban az állapotában, hogy igen, mindent megpróbál helyrehozni, vagy alkalmazkodni, mondjuk ezért jó az emberi, mint élőlény, hogy alkalmazkodunk, akkor lehet, hogy igen. De ezekben a kifejezett kísérletekben nem vennék részt.
1: Én itt behoznám az exoskeletonokat, hogy ezek a kiterjesztések. Itt bizony én használnék olyan ha hogy azt mondom, hogy úgy megyek dolgozni, hogy fölveszem ezt a kütyüt, ilyen sokat láttuk már, és ezzel erősebb vagyok, ügyesebb vagyok, hatékonyabb vagyok, és jobban tudok szerepelni a munkárópiacon.
0: És mit pakolnál terabájtokat?
1: <gül> 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 <gül>
0: <gül> Szupi. Uh, Földönkívül élet, uh, hát én már elmondtam, hogy utaznék a marsró, de te elmennél a el marsró, úgyhogy ott maradsz.
1: Na jó, hát ezt azért én sem. De hogy hosszabb időre, és tényleg hosszabb időre én oda költöznék, és körbenéznék, és megnézni, mik a lehetőségek, akár ott kiépíteni valami kis üzletet, <gül> az egészen biztosan igen.
0: Szuper. És hát ugye azt tanultuk meg, hogy azért nagyon messze van a mars, nagyon nehéz ide visszahozni, és azért a technológiának még bőven fejlődnie kell. Úgyhogy szerintem amúgy azt nem is érintettük, hogy mikor fog eljutni valójában ember a marsra, ez szerintem nem a mi életünkben. Nem látom ugye a többi technológiállását.
1: Én szerintem még itt a mi életünkben De? még megleszed. mi ezt még látni fogjuk ketten, hogy odanéz, ott ennek a marsa.
0: Legyen így, jussunk el először a Holdra. <gül> Isra ha már jártunk ott, ugye, mert a maglev videót ezt nagyon ajánlom, hogy nézzetek utána, hogyha ezt beírjátok, hogy The Planner System a YouTube-ba, akkor rá lehet keresni erre a Flow 6 re ami pedig tényleg egy ilyen maglevelben működő, ipari kis szájtóeszköz, izgalmas, nagyon kis cukik, talán tényleg ez is ilyen filmbe kis ö, körkorongok, mint a Xiaomi Porsio, igazából úgy csak lebeg, és erre lehet cuccokat vinni, eszméletlen fejlődés. Kivancségük, hogy Magyarországon megjelenni kell. És Metaverzum, a Metaversumból mit tanulunk?
1: Metaverzumból azt, hogy még mindig keressük az utat, mindannyian az egész világon, tehát én nem tartom okos ötletnek azt mondani, hogy elköteleződünk egy fix Metaverzum mellett, és akkor ott vásároljuk szét magunkat, mert még nem tudjuk, hogy mi az irány. Nézelődjünk, legyünk képben, tudjuk, hogy mi történik körülöttünk, vegyünk részt eseményeken akár, mert onnan lehet tanulni valamit, és emberekkel ismerkedni.
0: Vállalat irányítás szempontból a saját cégedre visszakapcsolódva, van-e mostanában bármi, ami így bejött a cégekhez, nem tudom, munkavégzéssel kapcsolatban? Mérésekkel kapcsolatban, ami mondjuk izgalmas lehet a következő időszakban.
1: A mérésre reflektálnék. Most ugye termelési iránytási rendszerek, vállalati iránytási rendszerek, amit mi csinálunk, és ott a mérés az, az első lett, és rendkívül fontos lett, hogy mesterséges intelligencia elemezzek ki azt a hatalmas big data ami ott gyűlik, és kezdjünk már vele valamit, mert ott van az adat, csak nincs megcsiszolva. Mi mindig egyszerű kis grafikonokat nézegetünk, meg Excel táblákat, ez hihetetlen, pedig az adat az ott van, gyűjtjük őket és most már olyan dolgokat lehet kihozni egy ilyen dashboardtól, egy ilyen cégműszerfalon, hogy az ember azt mondja, hogy hát így azért egészen felelősségteljes üzleti döntéseket tudok hozni. És mi ebben nagyon otthon vagyok most már.
0: Pedro nagyon szépen köszönöm, hogy segítettél gondolatot ébreszteni, és bízom benne, hogy átment az üzenet, hogy ezekben a techfókusokban most megtaláljuk idén az irányt 2023 tekintetében és a gondolatébresztés, oda is eljut a rifekt hallgatókban, hogy utána olvassanak egy kicsit jobban, akár elmélyült ebben ezekben a témákban. És ha már effekt hallgatók, akkor kedves hallgatók, kérlek figyelj rám. Ha tetszett ez az epizód, vagy van bármiféle hozzászólni valód, akkor kérlek hír nekünk a közösségi média profiljainkon. Jó, megtalálsz bennünket TikTokon, megtelsz bünnet Instagramon és akár Facebookon is. Üzenetbe. Jöhetnek az inputok, akár erről az epizódról, akár a további epizódjainkról, vagy akár a leendő epizódjainkról, ebben szeretnénk a segítséget kérni. Hogyha ajánlanál valakit, aki nagyon izgalmas tud lenni, és ebbe a tech és innováció fókuszba belefér, mint amivel már foglalkozunk az elmúlt két és fél itt a Riffekben, akkor kérlek, ajánld nekünk őt. Jó, és mi is ajánlunk neked egy szuper programot, ennek az infónak a kis uh, mirek foga mindjárt jön. Pedro, neked pedig köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Köszönöm. És figyeld a közösségi média oldalainkat a Q Budapest kapcsán is. Ez egy igazi innovációs tér lesz, ahova meghívunk majd téged is. Az IPA 4.0-ával ismerkedhetsz, nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is. Ugyanis kipróbálhatod ezeket az eszközöket, sőt, igazi élményként át is élheted azt, hogy miről szól az IPA
1: 4.0. Hamarosan még több info addig is, ciao.